0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Katharina
2: Borchardt.
1: Love is in the ether. Denn heute lesen wir, naja nicht nur, aber doch sehr viele Liebesgeschichten. Nächste Woche ist Valentinstag und Journalisten suchen ja immer nach Anlässen. Dabei kann man über Liebe eigentlich immer nachdenken und Bücher darüber lesen. Heute schauen wir uns die Liebe im Kriminalroman an. Können Gangster lieben? Und wie ist es mit den Ermittlern? Außerdem geben wir Liebeslesetipps, die ganze Literaturredaktion von SWR 2. Von Dante über Goethe bis hin zu, ganz neu, Maggie Milner. Doch zuerst besprechen wir den Roman Prima Fazie. Kein sehr anmutiger Einstieg in die Sendung, denn es geht darin um ein Sexualdelikt. Aber Prima Fazie ist halt das Theaterstück der Saison, zu dem jetzt noch ein Roman erschienen ist. Und den wollen wir natürlich kennen. Die Musik macht das Quartett Quadro Nuevo, das vor allem Tango spielt. Einen leidenschaftlichen, aber auch sehr melancholischen Tanz. Mare heißt ihr Album. <lacht> Es ist das Stück der Saison, prima facie, der Bühnenmonolog von Susie Miller. Es ist der Monolog einer Frau, einer Anwältin, die selbst zum Opfer eines Sexualdeliktes wird. Wie kann man vor Gericht eine Straftat präsentieren, die zumeist nicht nachweisbar ist? Das Stück wird aktuell in Berlin gespielt, in Hamburg, Düsseldorf, München und auch in Bamberg, in Heilbronn und sogar in Baden-Baden. Ich habe inzwischen schon zwei Inszenierungen gesehen, die in Baden-Baden und die am Deutschen Theater in Berlin. Ganz unterschiedlich, beide sehr gut. In Berlin spielt der familiäre Hintergrund der Anwältin eine viel größere Rolle. Interessant. Das geht dann ja schon fast ein bisschen in Richtung Roman, den Susi Miller jetzt nachgeschoben hat. Den Monolog noch mal mehr auserzählen, war das eine gute Idee? Der Kritiker Oliver Pfullmann findet, jein.
0: Prima facie, das bedeutet im Lateinischen so viel wie dem ersten Anschein nach. Juristen verwenden diesen Terminus, wenn man einen Sachverhalt so bewerten muss, wie er sich eben auf den ersten Blick präsentiert. Einfach weil weitere Beweise fehlen. Ein Rechtsgrundsatz, der vor allem bei der Behandlung von Sexualdelikten eine Rolle spielt. Wenn es um die Frage der Einvernehmlichkeit beim Sex geht, wenn Aussage gegen Aussage steht, kommen mutmaßliche Täter meist davon. Prima facie heißt auch der Debütroman der australischen Dramatikerin Susie Miller, die selbst viele Jahre lang als Strafverteidigerin gearbeitet hat. Schwerpunkt Sexualdelikte. Ihr 350-Seitenwerk nun basiert auf ihrem gleichnamigen MeToo-Monolog über eine brillante Strafverteidigerin, die sich nach einer Vergewaltigung selbst im Zeugenstand wiederfindet und die plötzlich die Welt nicht mehr versteht.
3: Wenn ich als Verteidigerin in Sexualstrafsachen Frauen vernommen habe, bin ich davon ausgegangen, die Beweise ließen sich klar und logisch aufdröseln, wie ein ordentlich verschnürtes Päckchen. Ich atme tief durch. Die Luft im Saal ist geladen. »Jetzt weiß ich, dass das nicht richtig war. Nicht angemessen. Denn jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, sowohl als Frau als auch als Anwältin, dass die gelebte Erfahrung sexualisierter Gewalt sich nicht als ordentliches, stimmiges und systematisches Päckchen einprägt. Dennoch geht das Gesetz genau davon aus.«
0: mit ihrem eindringlichen Ein-Frauen-Stück, 2019 in sydney uraufgeführt, hat Miller die Theaterwelt erobert und dabei praktisch alle wichtigen Preise abgeräumt. Prima facie, das ist ein verzweifelter Schrei nach Reform eines, in Millers Augen, zutiefst patriarchalischen Rechtssystems, das seinen Zuschauerinnen und vor allem Zuschauern auch nach der Aufführung noch lange in den Ohren gilt. Der Erfolg von Millers Stück soll sich nun also in Romanform wiederholen. Millers Hauptfigur ist wie im Stück Tessa Enzler, die junge Londoner Anwältin, die es trotz ihrer Herkunft aus einer kaputten Arbeiterfamilie bis ganz nach oben geschafft hat. Dabei wurde aus dem Ich-Monolog naheliegenderweise eine Ich-Erzählung, bei der sich nun der Leser gleichsam in der Rolle eines Geschworenen befindet. Im Unterschied zum Stück stellt der Roman in Rückblenden den familiären Hintergrund der Protagonistin breiter dar, Darunter auch Nebenfiguren wie Tessas Bruder, der schon früh mit dem Gesetz in Konflikt geriet. Damit stärkt die Autorin zwar den Klassismusaspekt ihrer Geschichte, doch verliert diese in Romanform erheblich an Wucht und Drive. Im Übrigen enttäuscht die Romanfassung durch ihren Mangel an narrativen Mitteln. Jedes Kapitel, egal ob es vor oder nach der Tat, während Tessas Zeit an der Uni oder später in der Kanzlei spielt, ist in der Gegenwartsform erzählt. Damit ist der Bewusstseinsunterschied zwischen der erlebenden und der erzählenden Hauptfigur automatisch eingeebnet, ein rückblickendes Reflektieren daher nur noch eingeschränkt möglich. In der ersten Romanhälfte erleben wir Millers Ich-Erzählerin wie im Stück als von sich selbst berauschte Powerfrau auf der Erfolgsspur. Eine Sache hat die Strafverteidigerin sogar regelrecht zur Kunstform erhoben, das Kreuzverhör von Frauen, die Tessas Mandanten einer sexuellen Straftat bezichtigen.
3: Nie habe ich eine Frau als Lügnerin bezeichnen müssen, um zu demonstrieren, dass ihre Geschichte Schwachstellen aufweist. Ich muss es lediglich suggerieren. Juries sind gut darin, zwischen den Zeilen zu lesen, besonders wenn man auf eine bestimmte Art und Weise mit den Klägerinnen spricht, wenn man sie nicht fertig macht, sondern nur entlarvt.
0: Ein schlechtes Gewissen hat Tessa dabei zunächst nicht. Warum auch? Schließlich ist ihre Rolle vor Gericht, wie die Anwältin auffällig oft wiederholt, nur die eines gemieteten Sprachrohrs. Als solches präsentiert sie den Geschworenen einfach nur eine Gegenerzählung, eben die Version des Angeklagten. Ob dieser die Tat begangen hat oder nicht, das will Tessa gar nicht wissen. Im Übrigen, so erklärt die Protagonistin treuherzig, müsse man eben darauf vertrauen, dass das System keinen Schuldigen davonkommen lässt. In ihrer Verantwortung liege dies jedenfalls nicht. Wie im Stück, so wird auch im Roman Tessas Vertrauen in das Rechtssystem im Lauf der Geschichte gründlich zerstört. Dann nämlich, als sie selbst Opfer einer Vergewaltigung wird und darauf angewiesen ist, Gehör und Glauben zu finden. Denn auch in ihrem Fall geht es um ein he said she said", wie es im Englischen heißt, ein Aussage gegen Aussage. Schließlich hatte Tessa ihren Arbeitskollegen, den ach so sensibel wirkenden Julian aus renommierter Juristenfamilie, selbst zu sich eingeladen. Und hatte mit ihm zunächst auch leidenschaftlich einvernehmlichen Sex, sogar nach allen Regeln der Kunst, wie es in bester romans manier heißt. Nur der Geschlechtsverkehr, der danach noch folgte, fand gegen Tessas ausdrücklichen Willen statt. Wie schwierig ihr Fall vor Gericht werden würde, dämmert Millers Protagonistin schon auf der Polizeistation.
3: Und wenn er behauptet, wir hätten gar keinen Sex gehabt, wie soll ich das beweisen? Aber dann fällt mir ein, natürlich wird er zugeben, dass wir Sex hatten. Er wird nur behaupten, dass es einvernehmlich war, oder? Der Polizist lehnt sich auf seinem Stuhl zurück, eine Hand im Nacken. Sobald er so einen Verteidigerarsch an seiner Seite hat, kann er alles behaupten.
0: Bekanntlich gibt es ja auch im richtigen Leben Menschen, die zu bestimmten Einsichten erst kommen, wenn sie selbst einschlägige Erfahrungen machen mussten. Millers Ich-Erzählerin ist da keine Ausnahme, in ihrem Fall aber überzeugt die Wandlung nicht denn die Autorin tut so, als gehörte zum Anwaltsberuf nicht ein Mindestmaß an Empathie. Der klischeehafte Erkenntnissprung ihrer Protagonistin wirkt so unglaubwürdig wie Tessas entsetzte Überraschung, als sie von ihrem eigenen Anwalt erfährt, die Verurteilungsquote bei derartigen Delikten betrage in England nur 1,3 Prozent. Eine Zahl, die in der Tat sprachlos macht und nach Veränderungen ruft. Aber sie, die gestandene Strafverteidigerin, kannte sie nicht? Nein, Millers Hauptfigur hat allen Ernstes gedacht, es wäre allein ihr eigenes Können, das ihren Mandanten Freisprüche bescherte und nicht ein strukturell misogynes Rechtssystem. Alles in allem wirkt Prima Fazia als Buch weniger wie ein Roman und mehr wie eine Filmvorlage. Die Verfilmung soll übrigens auch bald in die Kinos kommen. Vielleicht lohnt es sich, bis dahin zu warten.
1: Gerichtsdramen im Kino, so wie zuletzt Anatomie eines Falls. Doch bevor Prima hier verfilmt wird, vielleicht erstmal das Theaterstück sehen oder den Roman lesen oder beides und dann vergleichen. Übersetzt wurde Susi Millers Roman von Katharina Martel. Erschienen ist er im Kiona Verlag. Sie hörten eine Rezension von Oliver Pfullmann. Liebe im Krimi, sie ist meist hässlich. Da wird manipuliert und gestalkt. Da gibt es Loverboys, die Mädchen emotional gefügig machen. Es gibt Menschenhändler und SexarbeiterInnen. Eifersucht, Obsession, Vergewaltigung, Mord aus Leidenschaft. All dies gehört vor Gericht. Aber gibt es denn gar keine Verbrecher, die eine normale Beziehung führen können? Und wie sieht es bei den Ermittlern aus? Sind sie alle einsame Wölfe? Krimi-Kritikerin Sonja Hartl ist ihre Bibliothek durchgegangen. Es darf keine Liebespaare geben. So lautet eine der 20
4: Regeln, die der US-amerikanische Autor S.S. Van Dyne im Jahr 1928 für Detektivromane aufstellt. In einem Detektivroman gehe es darum, einen Verbrecher vor Gericht zu bringen, nicht darum, ein verliebtes Paar vor den Traualter zu führen, findet er. Schon sieben Jahre später aber zeigt Dorothy L. Sayers in Aufruhr in Oxford, wie gut Liebe und Detektive zusammenpassen. Dieses Buch, das heute als einer der ersten feministischen Kriminalromane gilt, dreht sich um eine Frage. Kann die Schriftstellerin Harriet Wayne ihrer Liebe zu Lord Peter Wimsey endlich nachgeben? Knapp 500 Seiten später wissen wir, sie kann. Ein Detektivroman also, der zugleich ein Liebesroman ist. Aufrollen in Oxford ist der zehnte Krimi um den Seriendetektiv Lord Peter Wimsey, der im England der Zwischenkriegsjahre rätselhafte Morde aufklärt. Das erste Mal begegnet er der schlauen Harriet Vane im fünften Band, aber erst fünf Bände später erwägt sie, einen seiner Heiratsanträge tatsächlich anzunehmen. Ihre Bedenken gegen eine Ehe sind äußerst modern. Sie fürchtet um ihre Unabhängigkeit, glaubt nicht, dass Männer eine kluge Frau lieben können und dass eine gleichberechtigte Partnerschaft mit jemandem möglich ist, der sozial und ökonomisch über ihr steht. Immerhin ist Peter ein Lord. Eigentlich geht es darum, immer bösartiger werdende Streiche in Harriet Vanes ehemaligen College in Oxford aufzuklären. In den Vordergrund aber rückt die Frage, kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht? Diese Frage stellt auch Robert Galbraith. Das ist das Krimi-Pseudonym von Harry-Potter-Erfinderin Joanne K. Rowling. Und zwar in ihrer Reihe um den cleveren Privatdetektiv Cormoran Strike. Ihre Beantwortung aber zieht sie in ungeahnte Längen. Seit sieben Bänden, das sind rund 7000 Seiten, bahnt sich die Liebesgeschichte zwischen Strike und seiner Kollegin Robin Ellacott inzwischen an. In Band 1 begegnen sie einander. Am Ende des 2023 erschienenen siebten Teils, das strömende Grab, haben sie die Machenschaften einer Sekte aufgedeckt. Und endlich ist Robin bereit, sich wenigstens einzugestehen, was sie vor Cormoran empfindet. Ob sie diesem Gefühl nachgibt, bleibt ungewiss. Sie steckt ja bereits in einer Beziehung mit einem Polizisten. Jede Leserin weiß zwar längst, dass der nichts für sie ist. Aber diese Beziehung ist ein weiteres Hindernis auf dem Weg zum Happy End. Wir stellen also fest, ja. DetektivInnen können einander lieben. Etwas anders sieht es im Krimi unter Figuren aus, die nicht ermitteln. Paare zum Beispiel bringen einander vorzugsweise um, versuchen es zumindest oder schieben einander Verbrechen in die Schuhe bekanntestes Beispiel Gillian Flynn's Bestseller Gone Girl. Ihre Hauptfiguren und ErzählerInnen Nick und Amy Dunn sind gewissermaßen das Posterpaar für dysfunktionale Beziehungen. Mit ihrem Ehedrama hat die Amerikanerin Gillian Flynn 2012 einen Trend entfacht, der bis heute anhält. Der Blick hinter die Fassaden perfekter Leben scheinbar glücklicher, gut situierter Menschen offenbart eine Hölle aus Manipulation, Gewalt und Obsession. Aus Liebe wird Psychokrimi. Nicht durch Zufall kommt übrigens der Begriff Gaslighting aus einem Krimi. 1938 erzählte das später verfilmte Theaterstück Gaslight von einem Mann, der seine Frau mit gezielten Manipulationen in den Wahnsinn treibt. Doch auch Gangster haben es schwer mit der Liebe. Oft sind sie Einzelgänger ohne soziale Bindung. In den 24 erfolgreichen Romanen, die der Amerikaner Richard Stark über den Profiräuber Parker geschrieben hat, wird noch nicht einmal sein Vorname enthüllt. Er ist ein Mann ohne Vergangenheit, ohne Familie und Freunde. Verständlich. Liebe ist oft die Achillesferse für Gangster. Sie werden unvernünftig, erpressbar oder aufs Kreuz gelegt. Auch die Killerin Fiona weiß in Nikola schwarzhumorig rasantem Love and Bullets, dass ihr Ex-Freund, der Betrüger Bill, ihr schwacher Punkt ist. Dennoch übernimmt sie den Auftrag, ihn zu töten und steht dann gemeinsam mit ihm wie einst Bonnie und Clyde gegen den Rest der Welt, wozu auch psychopathische Killer- und Gangstersyndikate zählen. Blättert man durch die jüngere Krimi-Geschichte, zeigt sich also, es gibt sie, die romantische Liebe im Krimi, aber vor allem in Form einer... Arbeitsbeziehung plus unter Ermittlern. Der australische Krimiautor Gary Discher zeigt das auf beiläufige und deshalb umso beeindruckendere Weise. Seit drei Bänden hat Inspektor Hal Chellis in der nach ihm benannten Reihe eine Beziehung mit seiner Kollegin Ellen Destry, mit all ihren Alltäglichkeiten. Sie müssen einen Weg finden, professionell zusammenzuarbeiten, aber fragen sich natürlich auch, was sie einander zu Weihnachten schenken. Dischers Geheimnis? Seine Buchreihe basiert nicht auf einer oder zwei Hauptfiguren. Sie ist multiperspektivisch angelegt. Während sich andere Figuren neu verlieben, kann sich die Beziehungen zwischen den Ermittlern Chalice und Destry in Ruhe weiterentwickeln. Diese wohltuende Ausnahme im Krimi-Genre zeigt, glückliche, gleichberechtigte Beziehungen sind möglich. Und mehr noch, es sollte viel mehr von ihnen geben. Geschiedene, Einziggängerische und sozial inkompetente Kommissare hatten ihren Höhepunkt in den 1990er Jahren. Der Typ, einsamer Wolf, hält sich im Genre aber immer noch. Das ist erstaunlich. Schließlich rühmt sich doch gerade der Kriminalroman so oft mit seiner Realitätsnähe. Dazu gehört auch, dass Polizisten Menschen mit einem Privatleben sind. Sie haben Partnerschaften, Kinder und machen ihren Job. So eine vermeintlich durchschnittliche Figur zu einem spannenden Protagonisten mit einem ehrlichen Liebesleben zu machen, das erfordert viel Können und Mut. Und genau davon könnte der Krimi noch mehr
1: vertragen. Sagt die Krimi-Kritikerin Sonja Hartl. Viel drin in ihrem Beitrag. Den können Sie auf unserer Homepage sr2.de nochmal nachhören. Dort finden Sie auch eine Liste der erwähnten Bücher. Erde herrscht Dauersmog. Die meisten Tier- und Pflanzenarten sind ausgestorben. Nur an wenigen Flecken ist die Luft noch frisch, das Gras noch grün und ein einigermaßen angenehmes Leben möglich. Diese Flecken haben sich die reichsten der Reichen darum auch gleich gesichert. Zum Beispiel einen Berg in der Nähe von Mailand, ein italienisches Kana an. Deswegen heißt der neue Roman von Sipam Jang auch »Wo Milch und Honig fließen«. Wir sprechen gleich darüber. Doch zuerst hören wir eine Lesung aus dem Roman, und zwar gleich den Anfang. Die Erzählerin ist eine junge Amerikanerin, die sich auf besagten Berg rettet. Es liest Eva Irion.
5: Ich floh in das Land, weil ich überall hingegangen wäre, alles getan hätte, für einen letzten Bissen Grün, der bitter genug war, um die dünne Haut meines Lebens zu durchstechen. Ich war 29, ein hungriges, zielloses Gespenst. Seit zehn Jahren hatte ich Kalifornien nicht mehr gesehen, seit drei Jahren keine Erdbeere und kein Blatt Salat mehr geschmeckt. Der Hunger war einfach, der Rest nicht. Das war der Rest. Ich war Amerikanerin, gestrandet in England, als die USA die Grenzen dicht machten. Ich war Köchin, als dieser Beruf ausstarb. Beide Probleme hatten dieselbe Ursache, nämlich den Smog, der sich von einem Maisacker in Iowa ausgebreitet hatte, die Sonne verfinsterte und den Weizen in der kanadischen Prärie ebenso erstickte wie den harten gelben Reis auf den Feldern Perus. Keine duftenden Zitronenbäume mehr an griechischen Hängen. Keine Zuckerrohrreihen in Vietnam. Keine kleinen süßen Mangos in Indien. Die Biodiversität ging zurück. Wildtiere und Nutzvieh verhungerten. Während Wissenschaftler über die Zusammensetzung des Smogs stritten und Politiker über die Ursache, Luftverschmutzung oder zu niedrige CO2-Steuern oder China oder Atomtests oder die USA oder Russland fraß sich die leicht saure Dunkelheit durchs fruchtbare Land. Amerika stürzte in eine Hungersnot und ein Ozean versperrte meinen weiteren Berufsweg, der falsche Ozean, der glatte, unfreundliche Atlantik. Jeden Morgen ging ich zum US-Konsulat und hörte, bald. Jeden Nachmittag taute ich im Restaurant, das mir zu meinem Flüchtlingsvisum verholfen hatte, tiefgekühlten Fisch auf. Mein Leben bestand aus Rauskramen, braten, anrichten. Mein Leben bestand aus Warten, Warten, Warten. Also Ab nach
1: Europa, ab nach Italien. Weil die namenlose Erzählerin hervorragend kochen kann, wird sie in die gut abgeschottete berg aufgenommen. Und was da so alles passiert, darüber reden wir jetzt. Meine Kollegin Christina Hartauer hat den Roman »Wo Milch und Honig fließen« gelesen. Und sie ist jetzt zugeschaltet aus dem Studio Karlsruhe. Hallo. Hallo. Ja, ein Berg bei Mailand, hoch über den Smogschwaden des Flachlands. Da oben gibt es einige Hightech-Einrichtungen, oder? Was wird auf diesem Berg bewahrt und erforscht?
6: Man muss sagen, dass dieser... Berg alles, was er erforscht oder bewahrt, unterirdisch tut. Also es gibt zwei wichtige Einrichtungen, ein Vorratskeller und es gibt Labore. Dieser Vorratskeller, der liegt ziemlich weit unter der Erde, unter der Küche, in der die namenlose Erzählerin arbeitet und dort unten lagert wirklich alles, was einen Lust auf Essen macht. Also alles, was man so braucht zum Kochen, Obst, Gemüse, Fleisch von Tieren, die eigentlich schon längst ausgestorben sind und im Buch, da gibt es auch eine gute Beschreibung für diese Küche. Es heißt, dort lagert etwas viel Wertvolleres als Gold oder Waffen, nämlich ein Weg in die Vergangenheit.
1: Also es gibt Labore und es gibt eine fantastische Küche und der Chef des Ganzen wird hier in diesem Roman immer nur der Arbeitgeber genannt. Das ist so eine graue Eminenz, finde ich, hat fast keinen eigenen Charakter. Etwas mehr Profil hat seine Tochter Aida. Das ist eine exzentrische junge Frau. Was treibt Aida um? Was sind ihre Pläne auf dem Berg? Also man muss schon sagen, dass Aida mit ihrem
6: Vater zusammenarbeitet. Also ihr Vater, der lockt die Investoren an, die das Geld mitbringen. Und sie hingegen, sie leitet die Forschung und sie packte auch wirklich mal mit an. Also sie leistet zum Beispiel Geburtshilfe bei einem tasmanischen Tiger. Das ist eine Art, die gilt seit 1936 als ausgestorben. Aber dort, in diesen Laboren auf dem Berg, da wird eben auch der tasmanische Tiger wiederbelebt. Und dieses ganze Wissen dafür hat Aida, weil sie promovierte Evolutionsbiologin ist... Und und das schon mit, das muss man sich vorstellen, mit 22 Jahren. Und man muss auch sagen, ihr Selbstbewusstsein ist so groß, dass sie sich auch noch für ja, jemand Besseres hält als der Allmächtige. Weil sie sagt, an seiner Stelle, da würde sie eine komplett neue Welt erschaffen. Mit einer Biodiversität, mit sauberer Luft, ohne industrielle Landwirtschaft. Also Aida ist, kurz gesagt, eine sehr reiche
1: junge Tochter. Eine intelligente Frau, für die es wirklich keine Grenzen gibt. Aida ist auch eine Visionärin und ich glaube, das macht sie für die Erzählerin auch so wahnsinnig attraktiv. Also diese mhm. Erzählerin, die ja eine zugezogene Köchin ist, die verliebt sich in Aida und äh, ja, verliebt sich Aida auch in sie. Ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall haben die beiden eine Beziehung, eine etwas eigenartige Beziehung, oder? Ja, ich
6: finde auch, ich glaube, diese Beziehung beruht sehr auf einem Ungleichgewicht. Also ich glaube schon, dass die Erzählerin in AIDA verliebt ist und sie kann sich mit AIDA auch in diese ganzen Aufgaben als Köchen stürzen, ja, Rezepte perfektionieren, Menüs planen. Man könnte jetzt also denken, die Liebe geht bei den beiden durch den Magen. Ich glaube, dass bei AIDA, was sie angeht, dass bei ihr die Gefühle sehr zweckgebunden sind. Sie sagt auch einmal, dass sie sich diesen Luxus von Gefühlen nicht leisten könnte. Also ich glaube, dass diese Beziehung zwischen diesen beiden sehr unterschiedlichen Frauen für jede etwas anderes bedeutet, dass aber Si Panjang damit eine Ebene öffnet, die in einer Dystopie eigentlich nicht wirklich oft vorkommt. Nämlich sie öffnet Raum für Leidenschaft und für Lust und vor allem für den sexuellen Hunger von Frauen und auch zwischen Frauen. Also es ist eine queere Liebesgeschichte. Das liest man noch nicht so oft und vor allen Dingen ist es auch oft noch gesellschaftlich ein Tabu.
1: Ja, Lust zwischen diesen beiden Frauen. Sex ist das eine. Essen ist das andere. Ich habe noch nie einen Roman gelesen, in dem es so viel um Essen geht, um Pflanzen, um Gewürze, um Zutaten, also auch um Fleisch, ums Schlachten, um Rezepte. Das ist einerseits eine Feier des Genusses, für mich kippte das aber auch immer wieder in Ekel, weil das einfach zu viel war. Und ich fragte mich, was will dieser Roman eigentlich erzählen? Hier wird die ganze Zeit gekochen und gegessen und gefressen und das ist lecker und es ist eklig zugleich.
6: Ja, so ging es mir auch beim Lesen. Vor allen Dingen, wenn die Köchin, wenn die Erzählerin verpatzte Gerichte in diese Bergschlucht wirft, dann muss ich auch immer wieder zucken. Also man muss sagen, es geht nicht um nachhaltiges Kochen, es geht um Menüs die sie für potenzielle Geldgeber kocht. Und zwar möchte sie mit diesen Menüs eigentlich eine verlorene Zeit wieder ja, schmackhaft machen. Zum Beispiel serviert sie einem skeptischen deutschen Financier Schweinefuß, genauso wie er es früher bei seiner Großmutter gegessen hat. Und dieses Essen, das löst sozusagen Madeleine-Momente aus, also wie sie auch der Autor Marcel Proust mal beschrieben hat. Sie löst Erinnerungen aus, Erinnerungen, die das Mock gefressen hat und die die Geldgeber weich werden lassen. Ich glaube also, dass das Essen vor allem diese wichtige Funktion in dem Roman hat. Und gleichzeitig spiegeln diese Essensgelage auf dem Berg auch im Kleinen das wieder, was wir im Großen jetzt schon haben. Also wir wissen ja, der Zugang zu Lebensmitteln ist ungleich verteilt auf der Erde. Allein bei uns hier in Deutschland werden jedes Jahr elf Millionen Tonnen an Lebensmitteln weggeworfen. Und Sipan Zhang treibt das Ganze ja auf die Spitze in ihrem Roman, wo eben in dieser versmockten, von Hungersnöten geplagten Welt sehr, sehr wenige Reiche schlemmen können wie im
1: Paradies. Ja, es ist im Grunde eine Science-Fiction-Geschichte. Sie spielt ungefähr Anfang des 22. Jahrhunderts, also in knapp 100 Jahren. Sie ist auch ein politischer Kommentar. Als politischen Kommentar könnte man vielleicht auch lesen, dass asiatische Erzählerinnen hier eine große Rolle spielen und wie mit ihnen umgegangen wird. So also die Erzählerin, die da als Köchin auf den Berg kommt, die ist chinesischer Herkunft, wie die Autorin Si Pam selbst auch, die in Peking geboren wurde und eben in den USA lebt. Also die Erzählerin hat ein asiatisches Gesicht und da Darin ähnelt sie auch Aida, also ihrer Freundin dort auf dem Berg. Denn Aida hat eine koreanische Mutter. Und die Erzählerin übernimmt nach und nach auch die Rolle dieser verschwundenen Mutter in yang Und sie trägt bei Dines in yangs weiße Kleider und sie betet da so still vor sich hin. Eine Heiligenfigur vielleicht. Ich habe mich gefragt, was soll das? Also So ganz eingeleuchtet hat mir die Figur nicht. Hm?
6: Ja, für mich hat sich diese Figur schon eingefügt in diese ganze Bergmaschinerie, die der Chef und seine Tochter Aida aufgebaut haben. Also Aida kümmert sich ja um die Labore, um die Wissenschaft und ihr Vater kümmert sich um das Geld. Und die Erzählerin, indem sie in diese Rolle von Ön Yang schlupft, die übernimmt damit eine dritte wichtige Funktion, nämlich die Emotionen. Ich glaube, diese reichen Leute sehen in ihr eine Mutter, die sie mit ihren Lieblingsgerichten bekocht, eine Heilige, wie sie es eben schon gesagt haben, die wirklich unberührt über allem schwebt, bei der sie sich ausweilen können, bei der sie Gefühle zeigen können. Also ich glaube, dass diese Figur dafür sorgt, dass die Reichen in dieser Welt, die so kaputt ist, noch etwas haben, woran sie glauben können, nämlich an das Bergprojekt, und dass sie vielleicht
1: glauben, dass sie sich doch noch eine heile Welt kaufen können. Also, mich treibt nach wie vor die Frage um, was genau der Roman eigentlich erzählen will. Also, ich bin tatsächlich ein Fan von Sipam Jang und zwar von Sipam Jangs Erstling, das ist jetzt der zweite Roman. Ihr Erstling hieß Wie viel von diesen Hügeln ist Gold und ähm, deswegen habe ich mich auch besonders gefreut auf diesen zweiten Roman. und äh wie viel von diesen Hügeln ist Gold? Spielt in der Vergangenheit, wie jetzt sind wir in der in der Zukunft und ich finde in diesem Zukunftsroman wichtige Themen, Themen wie Umweltzerstörung, Klimawandel und Artensterben. Es geht um reich und arm und schließlich auch um eine knallharte Selektion, also wenn es darum geht, wer von den privilegierten Bergbewohnern in ein neues und vielleicht auch noch besseres Domizil dann übersiedeln darf. Das ist alles wichtig, finde ich, das ist alles drängend und für mich scheint es aber doch auch irgendwie konturlos. Ich habe mich also, es richtig gelangweilt. Worin liegen in Ihren Augen denn die Stärken oder die Schwächen des Romans? Ja, ich muss
6: zustimmen, dass dieses zweite Buch von Sipang Zhang, es auch mir wirklich schwieriger ja, gemacht hat, da sich so hineinziehen zu lassen. Ich glaube, es liegt daran, weil dieses Buch ziemlich viel will. Also die Liebesgeschichte haben wir schon beschrieben. Dann etwas Dystopie, ein bisschen Science-Fiction, natürlich Klimaroman. Aber dieses Buch erzählt eben nicht davon, was die Katastrophe jetzt genau ausgelöst hat. Ja, wie die Menschen jetzt genau im Smog ums Überleben kämpfen. Es geht auch in erster Linie nicht um die Technik oder auch nicht um den Kampf um Ressourcen wie in anderen Science-Fiction-Klassikern wie zum Beispiel bei Soylent Green von Harry Harrison – wo Milch und Honig fließen, ist ein sehr statischer Roman. Man muss ehrlich sagen, dass auf diesem Berg nicht wirklich viel passiert. Mhm. Diese ganze Isolation, die ist wirklich sehr ereignisarm. Und man hat ja auch diesen Überfluss an Lebensmitteln irgendwann über. Die Figuren sind sehr funktional. Das haben wir ja auch schon beschrieben. Vieles ist sehr aufgeladen mit Bedeutung. Das, glaube ich, ist wirklich eine Schwäche, dass sie da zu viel reinpackt. Was ich allerdings als Stärke empfinde, ist, dass ich als Leserin einen Prozess durchgemacht habe. Also am Anfang war ich sehr angetan von dieser ganzen Dekadenz, von dieser tollen Sprache des Romans und auch von diesem Bedürfnis nach Lust, der ja, in einer Welt, die so total lebensunfreundlich ist und dass, wie diese ganze Stimmung aber auch immer mehr kippt, weil man merkt, dass das ganze gute Essen eigentlich nicht darüber hinwegtäuschen kann, um was für eine Zweiklassengesellschaft es ja eigentlich geht. Und diesen Prozess durchzumachen und nach dem Lesen auch so ein bisschen die eigenen Privilegien zu reflektieren, das fand ich eine große Stärke. Und ich bin sehr gespannt, in welche Welt und in welche Zeit sie uns in ihrem
1: nächsten Buch mitnimmt. Da bin ich auch gespannt, auch wenn ich jetzt viele Einwände hatte, so will ich unbedingt auch an dieser Autorin dranbleiben. Si Pam Jang heißt sie, wo Milch und Honig fließen, ihr Roman, aus dem Englischen übersetzt von Eva Regul, erschienen im Verlag S. Fischer. Und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen, Christine Harthauer. Danke Ihnen. Nächste Woche ist Valentinstag, der Tag der Liebe oder der Liebenden. Deswegen habe ich in der Literaturredaktion von SWR 2 Lesetipps gesammelt. Bücher vielleicht auch zum Verschenken als Alternative zu Blumen und Pralinen. Der Tag selbst ist christlichen Ursprungs. Es war der heilige Valentin von Rom, der einst Soldaten getraut haben soll, obwohl die gar nicht heiraten durften. Dafür wurde Valentin im Jahr 269 hingerichtet, und zwar am 14. Februar. Zelebriert wurde der Valentinstag zuerst in England und er verbreitete sich ab dem 19. Jahrhundert auch in anderen Ländern. Goethe hat ihn zu seiner Zeit also wahrscheinlich noch nicht gekannt, die Liebe aber natürlich schon. Er war erst 25 Jahre alt, als er seinen Werther publizierte, das war im Jahr 1774. Das Buch wurde geliebt und es wird geliebt, hören Sie selbst. Ich bin Anja Höfer. Es war
7: 1989, im Frühling. Es gab noch die BRD und die DDR. Und auf dem Lehrplan meines westfälischen Gymnasiums stand für den Deutschleistungskurs der 11. Klasse die Leiden des jungen Werthers. Eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem Herzen genieße. Las ich da mit 17. Und kurz und gut, ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mein Herz näher angeht. Dieser Briefroman war geschrieben aus der Perspektive eines jungen und, wie sich bald herausstellte, unglücklich, weil aussichtslos liebenden Mannes. Ein über 200 Jahre alter Text, der mich mit so einer Unmittelbarkeit und Wucht traf, wie ich es selten bei einer Lektüre erlebt habe. Was für ein Ton wurde da angeschlagen, was für eine Sehnsucht und Empfindung brach sich da Bahn. Ich war hin und weg. Ich hatte mich nicht nur in Werther, sondern auch in dessen Verfasser verliebt. Ein halbes Jahr später fiel die Mauer und ich pilgerte natürlich sofort nach Weimar und drückte einen Lippenstiftkuss ans gelbe Goethehaus haus am Frauenplan. Inzwischen bin ich Literaturredakteurin, also Berufsleserin geworden. Oft vermisse ich diese ersten Lektüren, die einen noch wirklich existenziell erschüttern konnten, die einem ganz neue Welten eröffneten. Bei Goethe wird die Natur zum Spiegel von Werthers Seele und das kleidet er in eine zum Niederknien schöne Sprache. Genau wie diese radikale Empfindung von Liebe, die er hier in so eine herzzerreißende Geschichte fasst. Wir wissen, wie die Sache ausgeht. Werther, der seine Lotte nicht haben kann, setzt seinem Leben mit der Pistole ein Ende. Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet. Die berühmten Schlussworte. Ja, Werther ist einer der größten Selbstmörder der Literaturgeschichte. Aber vor allem ist er einer der größten Liebenden. Jeden Frühling muss ich an ihn denken und wieder ein paar Zeilen lesen. Zum Beispiel,
1: was ist unserem Herzen die Welt ohne Liebe. Lippenstift an Goethes Hauswand, das hat jetzt hoffentlich kein Denkmalschützer gehört. Meine Kollegin Anja Höfer liebt Werther und Werther liebt Lotte, die aber ist verheiratet und ihrem Ehemann Albert treu. Was man von der Erzählerin im Debütroman von Maggie Milner nicht behaupten
8: kann. Guten Tag, ich bin Alexander Wasner, Literaturredakteur hier bei SWR 2 und ich empfehle das ganz neu erschienene Buch Paare von Maggie Milner. Eine Liebesgeschichte, die es in sich hat. Die Heldin ist eigentlich glücklich liiert mit ihrem Freund. Den gemeinsamen Alltag beschreibt sie als lebendig wie ein symbiotisches Tier, das man gemeinsam aufgezogen hat. Doch dann bricht in diesen Alltag das Begehren ein, ein anderes Begehren. Sie lernt eine Frau kennen, entdeckt ihre homosexuelle Seite. Sie verlässt den Freund und wirft sich in eine intensive, leicht abseitige lesbische Beziehung mit Fesselspielen etc., das wird wenig überraschend irgendwann schal. Maggie Milner beschreibt diese kurze Zerstörungsgeschichte einer bürgerlichen Existenz in einer formal lockeren, überraschenden Versform. Das ist nicht schwer zu lesen, gar nicht, gibt dem Ganzen aber eine, wie soll ich sagen, festliche Note und nimmt die Frage raus, ob es sich hier um etwas Erlebtes handelt oder um reine Fiktion. Es steckt viel formales Feingefühl in dem schmalen Band. Das sind die Verse, aber da ist auch der Wechsel der kurzen Kapitel zwischen einer Du-Form und einer Ich-Form. Es ist als stünde die Heldin mit ihrem Spiegelbild im Dialog. Sie erzählt in der Ich-Form, wenn es individuell ist, und in der Du-Form, wenn es ums Allgemeine geht, also etwa um den verlorenen Alltag mit dem Ex. Dass du wieder verlierst, steht jetzt schon fest, heißt es am Ende. Es ist ein ganz schön kluges Buch und übrigens auch adäquat übersetzt von Eva Bonnet.
1: Ein ganz neuer Roman, der ab nächster Woche in den Buchläden liegt. Erstverkaufstag ist, na klar, der Valentinstag, der Tag der Liebe. Was aber ist Liebe eigentlich? Eine innere Haltung? Ein zielgerichtetes Begehren? Ein Haben-Wollen? Wenn wir ehrlich sind, so ist Liebe oft gar nicht mal so selbstlos, sondern ein Tauschgeschäft. Sie basiert auf einem wirren Knäuel, teils gesellschaftlicher, teils individualpsychologischer Motive. Wir kennen unseren Marktwert und auch den unseres Partners, oder? Damit hat sich die israelische Soziologin Eva Illus sehr genau beschäftigt. Meine Kollegin Nina Wolf hat ihr Buch gelesen. Haben Sie schon einmal ein gebrochenes Herz verarztet?
9: Beim frisch verlassenen besten Freund? Bei der betrogenen Kollegin? So mit Taschentücher anreichen und Ratschläge geben? Es schwimmen noch andere Fische im Meer? Oder sie war sowieso nicht gut genug für dich? Wenn Sie das nächste Mal in so eine Situation kommen, müssen Sie gar keine Phrasen dreschen, sondern können mit Erklärungen glänzen. Zumindest, wenn Sie bis dahin Eva Illus gelesen haben. Mein Name ist Nina Wolf und ich kann Ihnen zum Valentinstag das Sachbuch »Warum Liebe wehtut« ganz besonders ans Herz legen. Darin sucht die Soziologin Illus nämlich nach Antworten auf die Fragen, warum Schluss machen herzzerreißend und die Suche nach der Liebe oftmals eine quälende Erfahrung ist. Liebe tut weh, denn romantische Beziehungen bauen wir auf einem paradoxen Fundament auf. Wir suchen nach Anerkennung durch einen Partner oder eine Partnerin und geben als Zweiergespann ein Stück unserer Autonomität auf. Und bei Trennung stehen wir wieder ohne Anerkennung da. Das kratzt ordentlich am Ego. Illus schreibt, dass sich die Anforderungen an heterosexuelle Paarbeziehungen mit der Zeit gewaltig änderten. Wirtschaftliche Abhängigkeiten sind bei der Partnerwahl heute weniger ausschlaggebend. Trotzdem sind wir nicht freier geworden, im Gegenteil. Der Kapitalismus macht aus Liebe ein Geschäft. Wahre Liebe wird zur Ware, Stichwort Online-Dating und Tinder, und Beziehungspersonen leicht austauschbar. Enttäuschungen sind vorprogrammiert. Ob dieses Wissen bei Liebeskummer nützlich ist? Vielleicht nicht unbedingt. Aber Eva Illus zu lesen, hilft jedenfalls, die Tücken des modernen Miteinanders zu verstehen.
1: Und zum Trösten gibt es ja immer noch Taschentücher und Schokoeis. Also, wer wirklich verstehen will, wie Liebe soziologisch funktioniert, muss Eva Illus lesen, die selbst auch viel liest und in ihrem Buch Passagen aus Jane Austen und Emily Brontë mit Ausschnitten aus aktuellen Blogs, Foren und Dating-Sites vergleicht. Wer ganz mutig ist, liest illus mit seinem Partner oder seiner Partnerin zusammen, als Beziehungstest. Überhaupt, zusammenlesen, das ist eine der verbindendsten Tätigkeiten überhaupt. Das wusste schon Dante Alighieri im Florenz des späten Mittelalter.
10: Mein Name ist Frank Hertweg, ich bin Leiter der Literaturredaktion im SBR und ich habe als Valentinstagstipp ein Buch der Weltliteratur mitgebracht, es heißt Die göttliche Komödie, La Commedia von Dante Alighieri und es ist 1321 vollendet worden, also im späten Mittelalter und es ist wirklich Weltliteratur im höchsten Maße, es gibt nur ganz wenige Bücher in dieser Liga, also es vereinigt Wissen und Poesie auf eine Art und Weise, wie es das nicht oft gibt. Das Buch hat drei Teile. Der erste Teil heißt Inferno, die Hölle, dann das Fegefeuer und dann das Paradies. Das klingt alles sehr christlich, ist es aber nicht nur. Unsere Geschichte, die spielt im zweiten Höllenkreis und in diesem zweiten Höllenkreis, das sind die Sünder und Sünderinnen des Fleisches. Und bei Dante ist es immer so, dass die Bestrafung mit dem Vergehen zusammenhängt. Also dort fliegen alle wie wild im Wirbelsturm hin und her. Warum? Weil sie sich im wahren Leben von ihren Trieben haben herumtreiben lassen. Und die wunderbare Figur, die da auftaucht im Höllenkreis, heißt Francesca da Rimini und sie hat einen Geliebten Paolo und die wurden beide ermordet oder getötet vom Ehemann von Francesca, weil sie haben ihn betrogen. Der Paolo muss man dazu sagen ist auch noch der Bruder. Und wie kam diese Liebesgeschichte zustande? Sie haben ein Buch gelesen und zwar ein Buch aus dem Sagenkreis von König Artus und zwar ging es dort auch um Ehebruch, die berühmte Geschichte von Lancelot und Guinevere. Und in dem Augenblick beim Lesen, Lancelot Guinevere küsst, küssen die beiden sich dann auch im realen Leben. So muss es ja auch sein. Und der Satz heißt dann danach, weiterlesen konnten wir an diesem Tag nicht mehr. Was sie getan haben, kann man sich denken. Und Dante ist über die Geschichte so wunderbar erschüttert und dann fällt er in Ohnmacht. Das heißt, wir haben tollerweise verbunden das Lesen, die Liebe und dann noch die Ohnmacht. Was Schöneres kann es doch gar nicht
1: geben. Ich selbst falle ehrlich gesagt nicht so gerne in Urmacht, in älterer Literatur aber ist sie unverzichtbar, die göttliche Komödie von Dante. Von der Vergangenheit springen wir jetzt nochmal in die Gegenwart, von Dante zu Xerox, denn so heißt der Geliebte im neuen Roman von Fien Feldmann. Ja genau, es ist ein Drucker, der hier leidenschaftlich geliebt wird. Warum auch nicht, mal was anderes. Mein
11: Name ist Katrin Zipse, ich bin Redakteurin und in SW 2 für die Romanlesungen zuständig. Mein Buchtipp für den Valentinstag ist der Roman Xerox von Fien Feldmann. Es geht um die Liebe, klar, Valentinstag, aber in diesem Fall ist es eine ganz spezielle, über die es sicher noch nicht so viel Literatur gibt, und zwar die Liebe zu einem Objekt, die Objektophilie. Bekanntestes Beispiel ist wahrscheinlich die Schwedin Eja Rita Eklöf, die die Berliner Mauer sogar geheiratet hat. In diesem Fall, in Xerox, ist das geliebte Objekt aber unspektakulärer, nämlich ein ganz banaler Drucker, der Xerox eben. Geliebt wird er von der jungen Angestellten in einem Amsterdamer Start-up. Und so einseitig, wie man vielleicht denkt, ist die Liebe zu einem Objekt gar nicht. Der Drucker hustet, röchelt und piept zum Beispiel, wenn ihm ein Papier quersteckt und die Protagonistin kümmert sich dann liebevoll um ihn. Und im Gegenzug kann sie ihm ihre Ängste und Sorgen erzählen, ohne dass er dazwischen quatscht. Das kann auch seine Vorteile haben. Und Ängste und Sorgen hat sie ganz schön viele. Zum einen muss sie ständig in einem ominösen Paket hinterherjagen durch die die ganze Amsterdamer Innenstadt und zum anderen hat sie eine schwierige Kindheit, die sie immer noch verarbeiten muss. Aber wie so ist in großen, tragischen Liebesbeziehungen, es taucht ein böser Gegenspieler auf, in diesem Fall ein Kollege und die beiden Liebenden werden getrennt. Und es gibt viele Irrungen und Wirrungen, bis sie sich... Ich verrate es jetzt nicht, ich spoiler nicht, aber ich verspreche Ihnen, auch wenn es eine Objektliebe ist, die man nicht unbedingt nachvollziehen kann, man wünscht diesen beiden von Herzen ein Happy End. Ob es wirklich ein Happy End gibt, das können Sie dann nachlesen oder noch besser, Sie können es auch hören, denn wir haben Xerox als Lesung produziert. Ab dem 26.02. steht die Lesung in der Audiothek und wird in Fortsetzung folgt gesendet.
1: Ein Hörtipp zum Schluss. In genau zwei Wochen geht es los, dann senden wir Xerox als Lesung. Sie kennen den Lesungstermin? Immer werktags ab 15.30 Uhr auf SWR 2. Unsere Lesetipps finden Sie nochmal auf unserer Website SWR 2.de. Auch einer von mir ist dabei, zu Ludwig Tiegs Liebesnovelle des Lebensüberfluss. Und weil die gerade erlebte Druckerliebe so schön war, gibt es jetzt einen Ausschnitt aus der Sinfonie für 156 Büromaschinen von Rolf Liebermann. Ende der Sendung naht und wir geben nochmal Gas. Denn der russische Autor Wladimir Sorokin, der seit Beginn des Ukraine-Kriegs in Berlin im Exil lebt, hat wieder zugeschlagen. Dr. Garin heißt sein neuer Roman, ein Arzt, der schon im Roman Der Schneesturm auftrat. Damals musste Dr. Garin ein russisches Dorf vor einer schrecklichen Seuche retten. Jetzt hat er es mit den glorreichen Acht zu tun. Den G8-Chefs, die alle zusammen in einem Sanatorium sind, auf das schon recht früh im Buch eine kasachische Atombombe fällt. Also kein beschaulicher Zauberberg aller la Rüz. Die Kurgäste können gerade noch fliehen. Was folgt, ist ein wilder Roadtrip durch das Russland des Jahres 2050. Toll, findet Ulrich Sonnenschein.
12: Dr. Garin ist ein Reisender. Wer bei dem Namen an den ersten Menschen im Weltraum an Yuri Garin denkt, liegt so falsch nicht. Auch der Psychiater Dr. Garin überschreitet Grenzen, mal mehr, mal weniger mühevoll und bewegt sich mit einer Gruppe von Patienten, Political Beings genannt, in den russischen Norden. Sie sind auf der Flucht vor einem konventionellen Atomkrieg, der, wir schreiben das Jahr 2050, inzwischen zu den handhabbaren Kampfstrategien gehört. Diese Political Beings haben keine Beine und kaum Arme, dafür aber große Hinterteile und Mundwerke, was sie nicht daran hindert, sich durch den Raum zu bewegen oder gar im Zirkus aufzutreten. Obwohl sie nur beim Vornamen genannt werden, sind sie unschwer als Donald Trump, Wladimir Putin, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Silvio Berlusconi und Boris Johnson zu erkennen, ihrer Macht längst beraubt und in wenigen Worten als Verlierer der Geschichte charakterisiert. Da verklingt Angelas markiger Satz »Wir schaffen das«, ebenso wie Wladimirs mantrahaft wiederholtes »Ich war's
13: nicht«. Der Patient in der Suite Nummer 7 saß auf dem Hometrainer und schwang seine Hinterbacken. Guten Morgen, Wladimir, begrüßte Garin ihn. Ich war's nicht, brummte Wladimir, ohne aufzuhören. Wir haben Sie geruht? Ich war's nicht.
12: Wünsche? Ich war's nicht. Tatsächlich ist dies der einzige Satz, den die Puppenhaft ins groteske verzerrte Figur von sich gibt. Denn mit Putins Russland hatte Sorokin, der seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs nun dauerhaft in Berlin lebt, bereits 2006 ungeheuer hellsichtig in Der Tag der Opritschniks abgerechnet. Bereits mit diesem Buch wurde Sorokin zu einem der wortmächtigsten Oppositionellen. Auch sein Dr. Garin ist ein Wiedergänger. Hatte er in dem Roman Der Schneesturm noch Menschen gegen eine rätselhafte Krankheit impfen wollen, die jeden Infizierten zum Zombie macht, so ist er hier eine Art Wunderheiler mit einem magischen Elektroschocker, den auch die Mitarbeiter genießen dürfen. Die Hypermodernität dieses Romans allerdings ist eine ganz eigene. Hier wird die Form der russischen Erzählung aus dem 19. Jahrhundert in eine postmoderne Vielfalt überführt, die klassische Abschweifung zum linearen Stilmittel und keine der Fragestellungen aufgelöst. In der einer übergroßen matrioschka gleichen Erzählhaltung versteckt sich in jeder Geschichte und sei sie noch so klein eine weitere, die nicht immer verlässlich zu Ende erzählt wird. Dafür wird in dieser grotesk-erotischen Welt kein Tabu ausgelassen. War Sorokin in den früheren Romanen immer noch vorsichtig genug gewesen, um unangefochten nach Moskau zurückkehren zu können, so kennt er hier keine Grenzen mehr. Das ist zum großen Teil ungeheuer unterhaltsam, mitunter aber auch etwas ermüdend. Wladimir rutschte schweigend zur
13: Tischmitte. Er lüftete seinen durchtrainierten, gepflegten, mit Hilfe chinesischer Ärzte schon mehrfach gelifteten Hintern und erstarrte. Zuerst erklang eine Art dumpfes Grunzen, das rasch in ein drohendes Knurren überging, sich in ein lautes Knattern verwandelte und nochmal und nochmal knatterte, bis diesem gepflegten Hintern plötzlich ein Zischen entfuhr, in dem man einzelne Laute ausmachen konnte, die an ein menschliches Flüstern erinnerten, aber dieses Zischen wurde immer schauerlicher, nahm kein Ende und versiegte so lange nicht, bis alle am blauen Tisch wie betäubt waren.
12: Großartig allerdings, wieso Rockin immer wieder aus der Absurdität der Verwandlung reale Bezüge aufblitzen lässt. Wenn Garin zum Beispiel in die Gefangenschaft von merkwürdigen Mutanten gerät, die er Zottelorks nennt und damit die Beschreibung des Gulags gekonnt persifliert, oder wenn er den Leser am Schluss in eine sibirisch anmutende, raue Wildnis führt.
1: Ulrich Sonnenschein besprach Dr. Garin von Wladimir Sorokin. Dorothea Trottenberg hat den Roman aus dem Russischen übersetzt. Erschienen ist er im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Musik Eine Stunde gute Bücher, eine Stunde lesenswert Magazin. Heute besprachen wir Prima Fazie von Susie Miller, erschienen im Kiona Verlag. Wir lasen Liebeskrimis und diskutierten Sipam Jung's neuen Roman, Wo Milch und Honig fließen, Fischer Verlag. Dann gab es jede Menge Lesetipps zum Valentinstag, die Leiden des jungen Werther von Goethe, Paare von Maggie Milner, Warum Liebe wehtut von Eva Illus, die göttliche Komödie von Dante und Xerox von Fien Feldmann. Und schließlich besprachen wir den neuen Roman von Wladimir Sorokin, Dr. Garin, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Die Musik kam vom Album Mare, vom Tango-Quartett Quadro Nuevo. Jetzt ist es gleich 18 Uhr und wir senden die Nachrichten und dann das Hörspiel am Sonntag. Heute gibt es den zweiten Teil von Die nackten Masken, nach dem gleichnamigen Roman des italienischen Autors Luigi Malerba. Um die Technik kümmerte sich heute Andrea Gress, am Mikrofon war Katharina Borschat.